0: Segundo libro de Reyes y capítulo 18. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela. Bueno, tal, voy a explicarte quién es Oseas para que entiendas el contexto. Oseas fue el último rey del norte, el último rey de Israel. La nación fue una nación unida. Hasta el tiempo de los primeros tres reyes, después se dividió y quedó Israel y quedó el pueblo judío. Israel tuvo reyes perversos todo el tiempo, todo el tiempo. Judá tenía buenos reyes y malos reyes, pero llegó un momento en que Dios entrega a Israel en manos de los asirios para siempre, hasta el día de hoy. Se acabó, se los llevaron. Y este fue el último rey perverso, el rey Oseas. Así que Ezequías sube al reino del sur en un tiempo donde en el norte había perversidad y maldad. Y una y destrucción, lo que podría pasarle a ellos. Pero dice aquí la escritura que en el tercer año de Oseas hijo de Ela que era el rey de Israel del norte comenzó a reinar Ezequías hijo de Acá, rey de Judá cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años el nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías hizo lo recto ante los ojos de Jehová dilo en casa él hizo lo recto por eso Dios guardó a Judá conforme a todas las cosas que había hecho David su padre él quitó los lugares altos quebró las imágenes cortó los símbolos de acera hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamaban Neustano, o la cosa de bronce en Jehová Dios de Israel puso su esperanza ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Aleluya. Escúchenme porque les estoy mencionando el mejor rey de Judá. ¿Por qué fue el mejor rey? Dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Tiro contigo puso su, puso su esperanza Por eso fue el mejor rey Porque puso su esperanza en Jehová Dios Dice porque siguió a Jehová Y no se apartó de él Sino que guardó los mandamientos Que Jehová prescribió a Moisés Y Jehová estaba con él Y a donde quiera que salía Prosperaba Aleluya En el tiempo más oscuro del reino del norte. Dios levanta en el sur el mejor rey. El mejor rey. ¿Por qué fue el mejor rey? Porque puso su esperanza en Amén. Jehová Dios. Amén. Aleluya. Uh, aleluya. Padre yo te ruego en el nombre de Jesús. Que hoy avives en nuestro corazón la misma virtud que estaba en el rey Ezequías. yo te lo ruego en el nombre de Jesús y que pasemos a ser una iglesia histórica una iglesia de, que deja huella en la humanidad no solo en nuestra generación presente sino que por generaciones se hable de esta de la gente de la iglesia del siglo XXI como una iglesia singular porque puso su esperanza en Jehová. Que la familia de mis hermanos en casa, cada uno deje una huella, que los hijos, los nietos y bisnietos hagan referencia a este y a esta creyente. Porque puso su esperanza en Jehová, en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya Voy a contarles un cuento por decirlo así, pero que es una ilustración que nos puede servir Aunque es una ilustración para niños, en el fondo las cosas más sencillas pueden tener una enseñanza más muy, muy profunda Dos ranitas iban saltando Saltando eh, en el prado Y de pronto se fueron a un hueco Era Un pequeño hueco pero muy profundo Y pum cayeron sobre un pedazo de tronco Salido un pedazo de palo salido Y seguía el hueco muy profundo entonces todas las ranas vinieron la, la rana mamá y toda la familia Todo el mundo al lado de ese hueco Tratando de salvar estas dos ranitas Y ponían lazos y usaban todo lo que tuvieran a su alcance Para sacar estas ranitas pero no podían Y ellas desde ese mismo tronco saltaban A tratar de llegar a la boca de, de, del hueco y salir y saltaban y saltaban pero no alcanzaban Hubo un momento ya de agotamiento De los que estaban tratando de sacarles Y reconocieron no, 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 no es posible No hay nada que hacer Es el momento donde uno baja los brazos y se rinde Entonces les abrieron el corazón a las ranitas Y le dijeron no hay nada que hacer No podemos salvarlas no sufran más ahí déjense caer Y les hacían déjense caer, déjense caer, déjense caer Así que una de ellas dio su último salto y uf, se cayó Y la otra siguió saltando y saltando Bueno ella era sorda así que ella nunca oyó Cuando dijeron déjense caer entonces siguió saltando y los otros le decían no déjese caer Déjese caer no hay nada que hacer Pero ella como no oía solo veía esto Ella tradujo para sí misma es ánimo Ánimo sigue que vas a salir Ellos déjate caer y ella ánimo Y salte ánimo no pierdas la esperanza Y en el último salto salió del hoyo Aleluya Cuando en el tiempo de la prueba tu corazón se alienta con un pequeño pensamiento casi que ni se nota Que Dios puede hacer algo eso se llama esperanza, esperanza eso era lo que tenía Ezequías en Dios puso su esperanza Aun cuando estuvo amenazado para ser destruido Él y los judíos en Dios puso su esperanza Amén. Esperanza no es fingir que no existen los problemas Esperanza no es taparnos los ojos y los oídos Y como que no está pasando nada No, esperanza es esa confianza interna de que los problemas no son eternos, es abrigar un deseo anticipado que las heridas se curarán, que las dificultades se superarán, ese pensamiento de que esta pandemia un día se terminará, esa pensamiento que esa escasez económica un día ya no estará en nuestras casas Esa esperanza de que ese hogar se salvará Esa esperanza de que ese negocio se logrará Esa esperanza en el fondo que esa enfermedad un día será derrotada Bien tengo una promesa para el que tiene ese hilo pequeño en su corazón bueno es Jehová para los que en él esperan. Bueno es Jehová al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aleluya. Aleluya. Por eso Ezequías pasó a la historia como el mejor rey. Puso en Dios su esperanza. Muy fácil entrar por cualquiera de tus Buscadores o en un diccionario físico el Significado de esperanza Y con diferentes palabras pero es el Mensaje es el mismo, es el, el mismo Significado para mí, para mí esperanza Es el ancla invisible que nos sostiene en tiempos oscuros El ancla invisible que nos sostiene en tiempos oscuros Es como cuando un barco lanza el ancla Y aunque haya una terrible tempestad y tormenta El barco no se mueve de ese sitio porque está anclado Y tú me dices que esa esperanza Para mí esperanza es el ancla invisible Que nos sostiene en los tiempos oscuros el cristianismo del primer siglo Tenía un símbolo Hoy una cruz es un símbolo del cristianismo En el tiempo de la persecución de los creyentes Siglo segundo, tercero y cuarto Era un pez Pero en el primer siglo de la era cristiana Era un ancla Y voy a mostrarles un ancla Que se parece mucho a la que se Encuentra pintado en muchas paredes del siglo primero algo así porque era la, el símbolo de la cruz y la confianza en Jesucristo eso significaba el ancla de la era cristiana mi confianza, mi esperanza Está en Jesús Amén. Para los marineros el ancla Representaba la esperanza Pero esta ancla Representaba mi confianza Mi esperanza oh. está en Jesucristo Aleluya ¡Aleluya! Amén. Aleluya Y cuál es mi llamado esta, esta mañana Al avivamiento Con relación a esto No pierdas el ancla no pierdas pase lo que pase lo que pase El día, el día más oscuro aún alberga un hilo de esperanza Porque Jesucristo nunca llega tarde amén. Aleluya La Biblia está llena de muchos ejemplos de hombres de Dios Que no perdieron la esperanza y lo terrible que vivió aquellos que la perdieron Job El asunto con Job no era de fe, era de esperanza La fe es esa seguridad ya que lo tienes Pero la esperanza es eso que albergas Como un ancla del alma que Dios puede hacer algo Si conoces la historia de Job esta pandemia será un recreo Comparado con lo que pasó con Job No importa si estás parado en Italia O en España o en Nueva York Job en un solo día perdió sus bienes Perdió sus ovejas, sus vacas, sus cabras Pero tenía riquezas y todos sus siervos Todos murieron en un solo día en un solo día le entendió yo nací desnudo Pues desnudo de volver a Dios o sea no Listo perdió todo pero luego pierde su salud Y como una llaga cancerosa desde la cabeza Hasta la planta de los pies Un dolor terrible y la única persona Que le quedaba su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y los tres únicos amigos vinieron y se pararon a lo lejos y lloraron los primeros siete días y luego lo escarnecieron y lo culparon de pecador. No tenía a quién ir. No tenía hijos porque habían muerto. No tenía bienes porque los había perdido. Su esposa lo deshonró. No Honraba, sus amigos lo condenaban Estaba solo con una enfermedad de muerte Sin embargo esa es la expresión más gloriosa de Job Es aunque él me matara, en él esperaré Amen. Aleluya.
1: Aleluya Tenía
0: Aleluya. un ancla única Su esperanza por eso pasó a la historia en la Biblia igual que Ezequías porque yo sé que en mi carne he de ver a Dios Él no perdió la esperanza pero cuando un creyente que tiene esta ancla maravillosa que se llama esperanza Bueno aquí me le pusieron muchos nudos Cuando alguien tiene esa ancla No importa qué tan difícil sea la aflicción Yo no sé si ustedes con televis en televisión Como tenemos todo el auditorio disponible Lo pueden mostrar allá abajo Lo voy a, voy a tratar de abajo Tiene el ancla Así que vas a tener que abrir el plano Para que se vea el ancla Para que me vea yo Mientras tenga la esperanza Mientras tenga la esperanza No importa la tormenta No importa la tormenta Mientras haya esperanza, todo está bien. Todo. Puedes llorar, llorar y llorar, gritar, reclamar, preguntar. Todo eso hizo Job. Todo eso hizo él. ¿Por qué? Todo eso lo preguntó. Pero tenía en el fondo ese hilo. No sé, aunque él me matara. ¿eh? En que en la prueba pierdas el ancla Serás un barco a la deriva El día, ese día te vas a derrumbar Ese será tu peor día Cuando los israelitas que Dios los sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa con señales increíbles, plagas en las que ellos no fueron tocados Y la puerta se abrió y el mar rojo se abrió y ellos salieron con el oro de Egipto, sanos, bueno todo Y vinieron a las puertas de Canaán y enviaron doce espías uno de cada tribu Y los espías regresaron con un racimo gigantesco de uvas Y contando que la tierra era rica, ciudades amuralladas y muy productivas pero que los que habitaban allí eran gigantes y eran hombres de gran estatura y a sus ojos éramos como langostas nosotros no vamos a poder con ellos esto dijeron los espías y cuando dijeron eso se fue la esperanza al suelo de toda la nación Llorando más de lo que llora hoy la tierra por esta pandemia Dos millones de personas lloraron toda la noche Toda la noche lloraron es el día en que pierdes la esperanza Toda la noche duraron 40 años a la deriva muriendo en el desierto porque 10 le robó al pueblo la esperanza 10 hombres le robaron al pueblo Ya qué esperanza No pueden regresar a Egipto No pueden entrar a la tierra prometida Estamos en este desierto Nuestros hijos van a morir aquí Pero hubo dos Dos no era que tuvieran fe Sino que tenían esperanza Si Jehová se agradare de nosotros Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a esa tierra Y nos la entregará tierra que fluye leche y miel Si Él se agrada de nosotros Ellos no dijeron que a Dios se agradó de nosotros Ellos tenían un hilo de esperanza si Jehová se agradare de nosotros Entonces Él nos introducirá Esos dos entraron a la tierra prometida Amén. ¡Aleluya! 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 Aleluya Aleluya Donde quiero centrar mi, mi enseñanza es en David Y sus amigos para fortalecer este principio espiritual, esta virtud espiritual que es la esperanza. Sabemos que David venció a Goliath, que el rey lo perseguía, que le tocó esconderse en la cueva de Adulam, que se le unieron los endeudados, los que estaban afligidos y en amargura de espíritu, y se formó un ejército. Y estaban con David huyendo de Saúl de lugar en lugar hasta que les tocó venir a la tierra de los filisteos y en la tierra de los filisteos vivir y allí prosperaron porque al lado de los ungidos las personas prosperan y empezaron a prosperar con David en una ciudad que se llamaba Ziklag que pasó a ser parte del pueblo judío y en esa ciudad ellos llevaban todo lo que ganaban en la guerra y traían ganados Allí se casaron, allí tuvieron hijos, familias y muchos bienes Y en una de las salidas al regresar el primer libro de Samuel y capítulo 30 Dice que ellos regresaron y todo estaba quemado La ciudad puesta a fuego no había ganado, no había bienes, no habían casas pero sobre todo no estaban las esposas ni los hijos Era solo muerte todo destruido y estos hombres guerreros, guerreros porque su historia es de guerreros Vencedores de gigantes, estos valientes como lo llama la Biblia los valientes de David Perdieron la esperanza y cuando pierdes la esperanza pierdes la habilidad Cuando tú pierdes la esperanza porque dice entonces David y la gente que con él estaba Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas Hasta que perdieron la habilidad, hasta que ya no podían Ir a la guerra hasta que ya no podían levantar la espada o tomar un instrumento o servir a Jesús o predicar de, de él o anunciar buenas noticias. Hasta que perdieron todo, todos en el suelo llorando, odiando a David, culpándolo, queriendo matarlo, planearon asesinarlo. Pero lo que quiero resaltar de ese pasaje Del primer libro de Samuel Es que hubo uno que se levantó Uno que se levantó en esperanza Uno que se levantó 600 hombres que bíblicamente eran espirituales No hicieron nada El sacerdote aviatar no hizo nada Pero David se fortaleció en Dios Él tenía el ancla Recuperar lo que he perdido Él no tenía fe Él tenía esperanza Una gloriosa virtud del creyente Aleluya Él puso su esperanza en Dios Y así que la palabra para ustedes esta mañana no es un sermón largo pero es una palabra Que deben albergar en su corazón Bueno es Jehová para los que en él esperan Bueno es Jehová para los que en él esperan Bueno fue con David, bueno fue con Job Bueno fue con Mardoqueo, bueno fue con Ezequías Y bueno va a ser contigo si esperas en Jehová Aleluya No será avergonzado ninguno que espera en Él. Ninguno que espera en Dios será avergonzado. Tres y una palabra que hemos leído en, en otras ocasiones aquí: Él te restaurará al doble. Dirá: Se me fue todos mis ahorros, se me fueron las cesantías, se me fue lo que tenía, no tengo cómo. Bueno la palabra de Dios dice presos váyanse ahora a la tierra donde hay salvación Porque aún hay esperanza prometo ahora darles el doble de cosas buenas por cada dolor que sufrieron ¡Amén! Aleluya, aleluya en nuestra versión Reina Valera dice volveos a la fortaleza o oh prisioneros de esperanza Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, Amén. el doble de todo Amén. lo que perdimos, el doble Amén. de todo el dolor que hoy tenemos. Prepare que espera, Señor, prepárese para recibir el doble. Aleluya. Amén. Él se fortalece, David, en Dios. ¿Y saben qué hace el Señor? Le da el doble. Le da algo que se conoció como el botín de David No se conoció como el botín de los 600 No se conoció como el botín de los 400 Que fueron a la guerra Sino como el botín de David No fue el botín del de, de sacerdote No fue el botín de los guerreros Fue el botín del que tenía esperanza en Dios No sé, la honra ni siquiera fue para la reina Esther La honra no fue para todos los judíos que ayunaron La honra fue para aquel que dijo Respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos Aleluya, ¡Uh! Aleluya ¡Uh! Amén Ahora yo solo voy a terminar con un versículo que mi espíritu está ardiendo Dice la escritura en lo que requiere diligencia, no perezosos Dice fervientes en espíritu sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación Constantes en la oración esto es lo que espera Dios De la iglesia de Cristo en la hora de la prueba Fervientes sirviendo al Señor gozosos en la esperanza, uh, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Y constantes en la oración Si alguien dice yo quiero levantarme Y yo quiero abrazar mi esperanza en Jesús Ahí en casa ponte de pie Ponte de pie y dile sí Señor Yo voy a esperar en ti ¿A quién voy a ir si solo tienes? Tú tienes palabras de vida eterna Si no brilla hoy tu luz en mí, Señor. Si no brilla
1: hoy tu luz en mí.
0: Si no viene pronto, si tu, no respuesta. Viene
1: pronto tu respuesta. Si aún tardaré si tu aún promesa. Tardar. Que aumente la tormenta en mí ah, ah, ah. Ah, ah,
0: ah, ah, ah. Si no brilla hoy si tu no no luz brillo, en mí No viene pronto tu respuesta No viene
1: pronto tu respuesta Si honraré no si su si promesa Ahora tu promesa mi Dios, y, aunque y aunque
0: aumente la tormenta en la tormenta en mí con todo yo me alegraré Que necesitas ahora Quizá no es la respuesta inmediata Pero si tienes esperanza Bueno es que va Para los que en él esperan Dile Señor fortaleceme Ahora necesito fortaleceme Señor
1: Fortaléceme
0: Dile fortaleceme Señor dilo todos, fortalecéceme. Fortale Señor Jesús, eso es lo que dice esta escritura. Permítame, se lo leo una vez. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Bueno. Es Jehová a los que en él esperan Al alma que le busca Bueno es esperar en silencio La salvación de Jehová Es bueno, para Dios es bueno Que tú esperes la salvación No pierdas el ancla que es la esperanza Eso es esperanza Un ancla invisible Un que te sostiene en los tiempos oscuros, vamos a orar porque aquí están las peticiones y las ofrendas de los que siembran con esperanza y las peticiones de los que tienen aflicción.
2: Padre, clamamos a ti en esta mañana preciosa, Señor Jesús. un domingo donde podemos decirte: Señor, gracias, tú has provisto, tú has sanado tú permaneces con nosotros y nuestra confianza gracias Señor porque no ha sido puesta en un hombre ni en un gobierno sino solamente en ti tú eres el ancla tú eres esa esperanza Señor gloriosa esperanza en la cual de la cual nosotros nos aferramos gracias Señor aumenta nuestra fe para este momento aumenta la paz aumenta la paciencia Señor Aumenta en nosotros ese poder estar quietos y conocer esa salvación que tú tienes para nosotros tan grande. No podemos pelear contra este virus, no podemos pelear contra las circunstancias adversas que está trayendo el virus, pero sí podemos confiar en ti, estar quietos y dejarte a ti pelear y conocer cuán grande es tu salvación. Yo te pido por cada petición Miles y miles de peticiones Miles y miles Señor De, de personas aquí en el altar Clamando por, por esa provisión Y Señor Sabemos que Tú nos oyes Y que nunca llegas tarde Que eres ese Dios propicio a nosotros Te alabamos Padre Gracias Jesús
0: Te rogamos Señor Por los que se levantan en fe y entienden esto como un punto de contacto Y la promesa tuya en Mateo Señor Que si dos o tres nos ponemos de acuerdo Acerca de cualquier cosa que pidamos a nuestro Padre Él lo hará sí, sí. Padre te pedimos en el nombre de Jesús De común acuerdo Por la provisión para las casas de los hijos de Dios Que no falte Que sobrenaturalmente llegue que la iglesia aprenda a conocerte como el proveedor, que el que trae el pan a la mesa, no es el buen trabajador, que eso es una virtud gigantesca, no, no es el patrono, no es el tío rico, es Dios quien nos bendice, que venga ese pan tuyo Señor a la mesa de tus hijos todos los días y llegue en abundancia Señor, te ruego Señor por los que tienen deudas y están a, a, afligidos acerca de esto Que obres un poderoso milagro inesperado para ellos Pero que entiendan que vino de tu mano y te den gloria y honra Te doy gracias por los que sembraron inesperadamente también en el aiguamiento que, que en su espíritu sintieron la necesidad de poner una semilla en el altar Te ruego que tú les bendigas a ellos en gran manera, en gran, gran manera Te ruego por los que están enfermos en esta hora y afligidos y atormentados en casa Sánale, Señor, reprendo el espíritu inmundo de enfermedad en el nombre de Jesús. Y el espíritu de muerte se va ¡Fuera! en el nombre de Jesús. De sus casas se va fuera En el nombre de Jesús. Y Señor vuelve, vuelve la salud. Alguien no tenía fuerzas en sus brazos. Yo quiero solo añadir esta palabra. No tenía fuerzas en sus brazos. Y el Señor está tocándote ahora. Pero es una enfermedad degenerativa. Pero se si acabó. Se si acabó. Vas a testificar muchas veces a mucha gente De una enfermedad que es degenerativa Y que te iba a llevar a la silla de ruedas Pero que hoy el Señor, hoy el Señor te respondió Y se acabó, se acabó esa enfermedad Yo te doy gracias Señor Aleluya, gracias Señor Y cuando estaba orando por Carolina Yo sentí que personas estaban viviendo momentos De angustia, de depresión, de ansiedad Que no saben por qué está ahí en su corazón Pero que esta misma unción Va a caer sobre sus vidas Un poquito Sobre sus vidas Sobre sus casas Y va a caer sobre sus corazones Van a estar quebrantados Y van a estar fortalecidos en Dios Y viene una nueva mañana para ustedes Es una nueva mañana en Cristo Para que le den gracias al Señor Yo te doy gracias Señor Jesús Aunque la noche oscura esté Levántate en el Señor, porque eres tu fortaleza. Yo te doy gracias, Señor.
2: Aleluya. Ahí encerraditos
0: en casa, pero Jesús está con nosotros.
2: Y por gracias, favor, Señor. recuerda no descomentarte, porque viene el programa para los niños. Aviva Kids, en casa para cada uno de tus hijitos. Niños, espérenlo porque va a estar precioso.
0: Tremendo. Bendúcelos en casa. Guárdalo, Señor. Tu muro de protección a todos los hijos de Dios. Están ahora conectados con nosotros Guárdanos la iglesia y los servidores Guárdanos a todos en el nombre de Jesús Fortalece mi Señor